0: 1, 2, 3, probando. Uno, tonorama Podcast con Alex Lechuga. Hey, hola. En este episodio de Tonorama Podcast hablamos con Lodemo Modragón y conocimos su proyecto One Million, One Month. Con ella platicamos sobre sus inicios en la ilustración, del diseño gráfico a diferentes estudios, el medio ambiente, dibujar como escape, el mundo editorial, la retrolimitación y el comienzo de One Million, One Month. Los invitamos a conocer más sobre este proyecto, donde... Hablamos sobre las diferentes especies que están en peligro de extinción, así como los embajadores de especies, las diferentes ediciones que han tenido y cómo ha evolucionado, y la invitación a participar. ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy vamos a estar practicando con Lode Mondragón. así la pueden encontrar en redes. Eh, tiene una ilustra hace mucha ilustración editorial, está bastante cool, me gusta mucho su trabajo. Eh, tiene hace poquito que lo encontré y me gustó mucho la forma en que hace sus imágenes. También tiene un proyecto muy interesante que nos va a estar platicando que se llama One Million One Month, que hace como esta conexión entre la ilustración y el arte Con los animales que están en peligro de extinción. Eh, vamos a saber más Sobre lo que ella nos tiene que decir sobre este proyecto Y unas invitaciones muy chidas A que también formen parte de él eh, ¿Cómo estás? Lo de Muchas gracias por formar parte del podcast Y pues darte el tiempo de estar aquí
1: Hola Alex, muchas gracias por la invitación Estoy bien <ríe> ¿Bien? ¿Tú?
0: Igual to todo chido <ríe> Te disfruta del día
1: <ríe> Caluroso
0: Caludoso, Pero bueno, aquí en el sur como que hacemos la, la, el truquillo de pues el aire acondicionado siempre apado, ¿no? Claro. <risa> y pues, ¿qué onda lo de esto de... Vi mucho de tu trabajo y es como que este súper enfoque editorial, pero... No sé, ¿siempre has dibujado desde niña o cómo fue tu primer tus primeros comienzos con el lápiz?
1: Eh, pues mira, realmente... Pues es que es difícil decir que no, ¿verdad? O sea, porque, eh, bueno, es, siento que es como casi siempre el discurso de, sobre todo la gente que somos ilustradores de, no, ya siempre dibujé desde niño. Pues la neta es que casi siempre de niño tienes como a, a la mano crayolas o así. Eh, algo que me acuerdo mucho de niña es que odiaba colorear, o sea, como estos libros de colorear este, y rellenar espacios... Eh, lo odiaba porque yo quería que fuera como muy rápido, ¿no? Ahora que es como en Procreate que jalas el color y ya se, se todo, todo se llena de color y eso es algo que a mí no me gustaba de niña, como que se me hacía bien cansado. Eh, pero sí como participé en varios concursillos ahí de niña como de ilustración de la escuela o me estaba acordando ese poquito que, que en sexto de primaria participé en un concurso de dibujo de... Vancomer en, en su momento, que era Vancomer, eh, y pues gané como a nivel estatal, entonces como que fueron mis primeras eh, experiencias de ilustración, pues sí, como no como profesional obviamente, sí. pero pues como, pues como hacer algo, ¿no? Más allá de solo dibujar en tu cuaderno.
0: Acá como de, desde pequeña en tu lista de clientes Vancomer, ¿no?
1: Ándale, sí. No estuvo padre porque, este, bueno, yo soy de Ciudad Juárez y nunca había, o sea, nunca había ido a Chihuahua. Como que mis papás son de Torreón, entonces todo, todos los años íbamos a a Torreón de que en carro, pero pues pasábamos por Chihuahua, pero jamás llegábamos a la ciudad, ¿no? Y, y pues fue ahí fue la premiación, entonces estuvo padre porque eh, me gané como una bicicleta y cuatro mil pesos, algo así pero pues como de niño en sexto de primaria que tendría, no me acuerdo, diez años no sé cuántos tenía, pero pues estás morrito y dices, ah, qué padre, me gané algo y pues conocí Chihuahua y así
0: Sí, como que uno de, de morrillo cuando gana un premio es como que, ah, no manches y lo disfrutas un buen y ya lo ves como, ah, bueno gracias
1: ¿eh? <risa> Sí Sí, sí
0: y, y luego fue como, ¿cómo fue esa etapa de siempre le seguiste al dibujo cuando empezaste a crecer o fue más como tuviste otros intereses o estudiaste diseño, estudiaste arte o dijiste un día, ah, hoy quiero dedicarme a empezar a dibujar y seguiste ese camino?
1: Pues, o sea, sí seguí dibujando, o sea, siempre como que ya en la secundaria tomé, como había como estas clases selectivas de... Arte o teatro, danza y no sé qué Y yo escogí arte Entonces pues sí, seguí dibujando Pero pues digo, era como simplemente por... Pues sí, porque era una clase y me gustaba mucho Pero pues nunca lo pensé como Esto va a ser mi profesión Hasta, hasta que llegué a la prepa Y en la prepa teníamos una clase como de multimedia No me acuerdo cómo se llamaba El caso es que te enseñaban flash y así este cuando era de, de macromedia creo entonces eh, ahí empecé como a hacer mis logillos y mis animaciones y empecé a ver como que existía este mundo de diseño gráfico y a la par eh, en Juárez como que en ese momento había un movimiento muy grande de música electrónica y hacían unos eh, pues, prácticamente unos flyers pero les metían un buen de dinero a esos flyers, entonces venían acá con, no sé, con los miles eh, toques así de impresión, eh, pues no sé, con colores neón y, o sea, cosas que estaban muy bien trabajadas con muy buena impresión, entonces ahí fue cuando empecé a conocer como esta onda del diseño gráfico y las cosas impresas y pues me empezó a gustar mucho y curiosamente, pues yo salí de la prepa pensando que quería estudiar publicidad eh, y por una razón u otra acabé en diseño gráfico. De hecho, ni acabé en diseño gráfico. Acabé en una carrera que era como relaciones públicas, pero tenía como optativas de otra carrera. Entonces, escogí diseño gráfico y me dediqué a eso pues varios años como no sé, varios años eh, me enfoqué mucho como en el tema de branding, trabajé en diferentes estudios, como que estuve brincando por diferentes eh, rangos este, digo, estuve en estudios de branding, eh, un estudio de food design este, una agencia de publicidad este, y eventualmente pues acabé ilustrando, como que se fue dando muy eh, orgánicamente por así decir eh, pero sí hay, hay un momento en mi vida en el que sí decido, a ver, ya, o sea, ¿qué quiero hacer? Me gusta un buen la ilustración, entonces quiero dedicarme a esto, ¿cómo le hago, no? O sea, creo que sí sí hay veces en la vida en que uno sí tiene que como evaluar qué, qué estás, hacia dónde estás caminando y como si sí si quieres seguirle por ahí o no, y como un paréntesis muy grande, pero creo que, que va a ir ligado a, a lo que vamos a hablar en, más adelante, es que yo también siempre tuve como la inquietud de salvar el mundo, ¿no? O sea, de niña era así como, ay no, hay que cuidar el agua y los animales y las plantas y plantar árboles, etcétera Entonces, como que siempre crecí con tanto la inquietud, pero también como con un sentimiento de culpabilidad de que ¿Cómo me iba a dedicar a algo más que no fuera como promover el cuidado del medio ambiente? Entonces, ese, ese sentimiento pues, lo vine arrastrando durante mucho tiempo, o sea, toda la carrera. En la carrera estuve como en grupillos ahí ambientalistas de la UN y todo, este, pero siempre como me enfocaba en el, ay no, yo les hago el póster, yo les hago el logo, este, así. Hasta que un año después de haberme graduado de la licenciatura dije, no, ya, este mundo de publicidad y de diseño es, un, es una basura, no estoy ayudando al planeta, entonces me voy a ir a estudiar ambientalismo. Entonces me metí una maestría de dos años de ambientalismo, que tuvo muchas cosas buenas, eh, pero <ríe> al primer semestre que entré, pues así de, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, como que no... No me hallaba porque pues la mayoría de mis compañeros eran biólogos o, este, no sé, habían estudiado ciencias ambientales, o sea, como que estaba, era un, grup, era un grupo como multidisciplinario, pero yo era la única que había estudiado como diseño o comunicación. Entonces, eh, pues sí sí, como que de repente sentía que no encajaba mucho y teníamos muchas clases de ir a estudio de campo, este, aprender a hacer, a usar un, como cierto software que es como para hacer mapeo, este, cosas de, del agua, o sea, como cosas bien científicas que yo decía como que qué onda, o sea, como que se me siento que se me estaba eh, drenando como todo, toda la, la parte creativa, entonces en las clases lo que empecé a hacer, y suena súper cliché, pero lo que empecé a hacer es a dibujar en mi cuaderno, ¿no? O sea, cuando, cuando estaba en clases, decía, ay, ¿qué ofrecer que era esto? Eh, me ponía a dibujar. Entonces, de ahí empezó como a, a resurgir esta onda de, ah, pues está chido dibujar. O sea, como que siento que lo empecé a tomar como este escape de, del lugar en donde estaba, que como que no me hallaba, y dibujar era para mí como esa esa manera de, de encontrar conectarme con mí misma, aunque se oiga súper se escucha súper cliché, pero pues sí, eso fue y eventualmente, o sea, todavía a pesar de eso tardé un buen tiempo todavía en como tomar esa decisión que te decía antes.
0: Oye, sí, se me hace muy loco eso, <risa> pero <risa> ¿Qué, ¿Qué tal fue como que... Bueno, esa perspectiva de ambientalista, pero también como que tu conocimiento en diseño sí fue como que, ah, pues lo voy a poner en práctica o nunca, nunca se llegó a ocupar? ¿O cómo fue como que... Porque se me hace como un giro de 180 el de un diseño y al siguiente ambientalismo.
1: Pues la verdad es que creo que lo estaba haciendo bien. O sea, cuando estaba en la maestría, por ejemplo, unos maestros que tenía eran tenían como un centro de... Como de áreas protegidas en Colorado Entonces Como que me dijeron, ah tú sabes diseño Oye nos puedes ayudar haciendo tal Y tal y tal, este, entonces como que Entré ahí, este, a ayudarles A hacer pues ya sabes que Los trípticos y un póster Y así, entonces como que De ahí me empecé a A enfocar En hacer diseño Para proyectos ambientales eh, Pues sí, como proyectos Que tuvieran que ver con medio ambiente Estuve un rato haciendo consultoría para un proyecto que es como de reforestación. O sea, como que entonces siempre siempre estaba como muy ligada a esos temas, pero siempre como desde mi, mi trinchera de yo soy diseñadora y esto es lo que, lo que te puedo ayudar, ¿no? O sea, como ayudar a que tu imagen sea más, que puedas comunicarla de una manera visual más bonita y que se entienda más. Eh, pero llegó un punto en el que también me cansó eso porque la comunicación en los como que en todo el aspecto ambiental siempre es igual no o sea me pasaba de que yo quería proponer acá otro color o algo diferente y era así como no ponlo verde no ponle naranja no ponle este o ¿Sabes? Como que siempre yo queriendo como eh, llevarlo un poquito más allá como en el diseño editorial o que fuera como, digo, tampoco es que estuviera reinventando nada ni, ni que fueran los grandes diseños, pero estaba tratando de salirme de ese molde y siempre como que regresaba a lo mismo, ¿no? Como, no, ponle, pues sí te digo, lo, lo cliché. Entonces, llegó un punto en que dije, ay, no, también ya, o sea, como que esto ya me cansó, qué flojera dedicarte nada más a una cosa, y, y ahí fue cuando como que empecé a, a explorar otra vez, te digo, regresé como a un, a un estudio de, de branding, estuve también, te digo, en este estudio de food design, entonces como que siento que andaba, andaba buscando por dónde porque no me hallaba en ningún lado.
0: Ya, ya después de haberte acabado el, la pantonea de verde ya dijiste bueno ya
1: <risa> lo <que Sí>. <risa> Exacto.
0: y cómo fue como este proceso de ah pues ya diseño gráfico publicidad y estas agencias y empezaste uh -huh. a decir ah bueno me está llamando lo editorial porque creo que es como que uno de los aspectos que hay más en tu chamba bueno como que esta sí. investigación rápida mediante Instagram sirve mucho que tu trabajo esté enfocado en lo editorial
1: sí pues creo que eh... No, no tuve como algo en específico, simplemente pues recuerdo que veía, no sé, revistas con, con ilustraciones eh, o libros, ¿no? Entonces como que dije, aquí hay algo que me llama la atención y no fue hasta que vine a una filig. Yo en ese momento vivía en Monterrey, que estaba trabajando en, el, en este estudio de food design y pues ahí estaba estaba muy interesante porque era un trabajo que yo jamás había conocido, que era como trabajar con diseño de comida y yo estaba como en el equipo de diseño gráfico en el que teníamos que hacer empaques y todo eso que estaba padre, pero pues te digo, tampoco era como, o sea, no me apasiona el tema de la comida a ese grado de decir como ya me voy a dedicar a esto por siempre. Entonces... Eh, Vine a una filig aquí en Ciudad de México y llegué y así fue así como llegar al Disneylandia, ¿no? Para mí porque era cuando todavía lo hacían en el Parque Bicentenario, que era así como pues al aire libre y así como mil cosas. Entonces fui, tomé unos, unos talleres y ahí fue cuando dije, a ver, esto es lo que me gusta, ¿cómo le hago, no? Y me acuerdo que batallaba mucho porque... Pues sí, había hecho como dibujitos y cosas así para mí y, y había metido como un, un proyecto a, a, a este, a, al concurso de a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, pero yo todavía no podía decir llegar con, con las editoriales y decir como hola, soy ilustradora, ¿no? O sea, como yo no sentía esa confianza porque realmente no, pues no tenía como eso como de profesión. Entonces fue fue un proceso que tardó, pero ahí fue cuando yo decidí así como, a ver si me gusta esto, ¿cómo, cómo empiezo a, a buscarle o por dónde, por dónde puedo entrar? Y ahí pues digo, no, no ha sido un proceso fácil, eh, eh, pues he tardado, pero pues poco a poco se han ido dando las cosas.
0: Y es mucho de paciencia, ¿no? También el ramo creo que editorial es como mucha de procesos largos,
1: Sí, sí, sobre todo porque, pues, uno piensa que es como, ah, ya conocí al editor y es como, pues sí, tal vez te llevaste bien con el editor y le gustó tu chamba, pero no hay proyectos para ti, o, o ya están, o sea, por ejemplo, me tocó en una fil que me dijeron así como, es que ya tenemos todo el próximo año y ya está, este... Ya, tenemos, ya lo tenemos ocupado, ¿no? O sea, como que ya tenemos qué libros vamos a hacer Y con quién, y pues, sorry O sea, como, a ver, ahí tendremos tu portafolio y tu nombre Si algún día llega un proyecto para ti Y pues sí, es de mucha paciencia, la verdad
0: Sí, luego, bueno, creo que la banda que está empezando a dedicarse a la ilustración eh, Creo que a veces no lo considera tanto, pero Llega a ser un poquillo frustrante, ¿no? El tocar puertas siempre es como que la parte más difícil, pero ya prueba y error, pues uno va sabiendo qué onda.
1: Sí, exacto, o sea, creo que eso es como que ahorita con, con todos los medios, Instagram, y solo ves como los, los logros de las personas, eh, de que, ay, sí, ya salió en el libro, ya salió en la revista, ya está en el New York Times y bla, 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 ¿no? Todo esto, pero hay un o sea, a menos de que neta seas El Leonardo da Vinci de la época Está bien cañón O sea, como que luego, luego te agarren O sea, o tienes que tener un Muy buena gente o de verdad Demasiado talento que, que alguien diga como, ya, o sea No sé quién eres, pero quiero tu trabajo y, y la verdad es que es difícil Yo creo que mucho de esto Como decimos, es tener paciencia y estar tocando un buen de puertas Y eventualmente yo creo que si haces bien tu trabajo, pues las cosas van a irse dando.
0: Sí, mucha, mucha paciencia es lo que se toma también en la ilustración. Y pues para ti, ¿cómo fue esta empezar a recibir proyectos de editorial y decir... Ah, bueno, traducir el texto en dibujos, como que siempre es como que la parte que uno debe de lograr?
1: Eh, pues yo creo que... En mi caso sigue siendo bien, eh, como un proceso bien doloroso porque como que siempre entran estas, bueno a mí, a mí en mi caso personal me empiezan a entrar estas dudas de lo estaré haciendo bien, este, soy buena, no sé, como esta como voz interna que siempre te está juzgando, diciéndote así, que no, no lo estás haciendo bien, ve a esta otra persona que le salió esta obra maestra y tú ve tu dibujillo ahí todo feo de lápiz, entonces sí es un proceso complicado, pero pues creo que cuando ves el resultado final, la mayoría de las veces es muy satisfactorio poder decir lo logré y qué chido que mi trabajo esté en un libro o en una revista. Eh, pero sí, pues creo que ha sido mucha como prueba y error. Hace poquito fui como bueno tuve una revisión de portafolio a manera virtual con, pues con un señor que ya lleva como muchos años en la industria, o sea, ya, ya es un señor grande y pues me empezó así a enumerar como todo lo que estaba mal en mi portafolio y es como, ay, ching, o sea, como que sí te puede dar para abajo, pero al final dije, bueno, lo, yo pagué por esta revisión no para que me echaran flores, sino para que me dijeran qué puedo mejorar y qué puedo hacer, o sea, qué puedo cambiar para pues tal vez llamar la atención de, de editoriales más grandes o de este, medios, medios más grandes. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Como siempre estar buscando ese eh, esa retroalimentación constante y, y pues seguir trabajando y creciendo.
0: Sí, como que a veces creo que nos hace falta el golpe de realidad, o sea, no quiere decir que a, que nada más le hagamos cosas a los comentarios malos sino como que Creo que por mediante redes Como que siempre es mucho celebrando las victorias De que, hey, qué chido tu ilustración Y son siempre muy, muy comentarios positivos Pero creo que también ir con alguien Que está un compañero Que haga lo mismo que tú O que lleve más tiempo que tú O alguien que le tengas confianza a mostrarle tu trabajo Y te dé esa retroalimentación Siempre es como que Pues tomarlo de esa forma positiva no De que, ah, pues lo dijo para que yo me jode también
1: Sí, exacto, o sea, yo creo que y, y es, es raro encontrar la gente que va a ser como 100% honesta contigo porque pues siento que el mexicano tenemos mucho esa tendencia como de, de no decir lo que creemos que está mal por no porque como somos sentidos así de que no, no, ¿para qué le digo no? Pero creo que sí es importante y si no encuentras como alguien cercano, yo creo que pues como existen miles de plataformas en donde puedes, como te digo, hay muchas gratis o tal vez en donde sí pagas, pero que te dan una retroalimentación súper objetiva, o sea, bueno, una obje super objetiva como externa, pero tal vez, o sea, sin, como sin conocerte, yo creo que la crítica nunca va a ser objetiva porque, pues, al final de cuentas nuestro trabajo se basa mucho en me gusta o no me gusta, o sea, como que cuál es el, el, tu percepción de, de, de lo que es el arte, ¿no? O sea, pues es difícil decir como esto es, esto es buen arte, esto es mal arte, pero creo que sí alguien externo eh, te puede dar, este, te digo, pues sí, una visión más eh, menos sesgada de... Ay, no, no lo quiero lastimar, ¿no? O sea, como te voy a decir la verdad, porque es, esto funciona por tal, no funciona por tal, y ya.
0: Sí, y tomarlo como que una forma de, ah, pues de aquí para arriba, como que sí tengo que mejorar.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo, o sea, ese día sí fue así como, ay, me agüité y estuve así, este, medio bajoneada un día, pero ya después como volví a revisar lo que me habían dicho, me mandaron un correo con muchas notas y pues así como, a ver, ¿no? O sea, que todo, todo está en cómo lo, con qué ojos o con qué lentes lo estoy viendo. O sea, sí, si, si, pues uno quiere, por lo general, está acostumbrado como dices a que, ay, ah, te den like y te digan, ay, qué padre, qué bonito es tu trabajo, pero pues no, o sea, creo que es importante eso también.
0: Oye, Lorena, y mucho jijijija, ajá, pero ¿en qué momento...? La lodena pequeña que se preocupaba por el ambiente y le dijo, oye, ¿y si retomamos eso?
1: <risa> eh, pues a ver, ¿cómo, ¿cómo se dio? Yo ahorita estoy trabajando, tengo como mi trabajo de tiempo completo en, en una consultora que no es como... O sea, todo, toda la industria que trabajamos es como de aeronáutica y este, salud, y, o sea, como sector financiero, como cosas así, bien de industria como, no sé, muy, muy externas a lo que hacía antes, pero estoy como en el equipo de, de diseño, ¿no? Pero otra vez me empezó a suceder lo mismo que me ha pasado en el pasado, me ha pasado en, en momentos anteriores en los que me empecé a sentir como vacía de que, ay, pues, ¿para qué estoy ocupando mi vida? O sea, ¿qué estoy usando, ¿en qué estoy usando mi, mi tiempo y, pues, por decir, mis habilidades? Y resulta, no sé si, si viste hace como dos años que de repente en todos los medios salió esta noticia de que, ah, un reporte de las Naciones Unidas dice que hay un millón de especies en peligro de extinción eh, fue como muy, pues muy llamativo porque salió en muchos medios de comunicación muy grandes y ahí, o sea, yo leí el, la noticia y fue así como, es neta, no puede ser posible que existan un millón de especies que van a desaparecer y como que nadie sabe, o sea, como que el número un millón para mí era como algo tan abstracto que, que ni siquiera podía imaginarlo. Entonces, creo que en ese momento estaba sucediendo, era como la temporada de 36 Days of Type, y dije, ay, pues qué chido sería como en vez de estarnos enfocando en dibujar letras, que, hago paréntesis, está bien, es válido y está chido que lo hagan, pero dije, y si esa... Como esa emoción que la gente tiene por dibujar letras la pasáramos a dibujar estas especies o como a conocerlas por medio del dibujo y ahí es donde como empecé otra vez como a ligar este interés por ilustración y por medio ambiente.
0: A lo mejor para las personas que son un poquito ajenas a la parte del dibujo pero no de la parte de los, de los animales, porque la ilustración como un medio para hablar de estos temas?
1: Yo creo que, sobre todo, creo que es un medio en el que mucha gente puede eh, encontrar un como un espacio para no, como no juzgarse tanto, o sea, simplemente como ver un animal o una planta, ya sea, no sé si lo viste en la tele o en un libro o lo que sea, y que puedas como reinterpretarlo a tu manera de forma divertida sin tener que estarte clavando de que Ay, no me salió la cola o, el, o la pata, ¿no? O sea, como que no, no importa si salió mal, o sea, creo que es el, el dibujo, la ilustración puede ser un, como dicen, esta, este escape para, no sé, dejar que tu creatividad fluya o como para relajarte, entonces creo que es un medio, pues, chido de, para, para tomar... Y que al mismo tiempo pues puedes aprender, ¿no? Sobre lo que sea que estás dibujando, porque estás tomándote el tiempo para, para hacerlo. Entonces, mientras, por ejemplo, si ves, te digo, un animal en, en internet o en un libro, pues te empie empiezas como a, a fijarte en los detalles, porque tienes que fijar en esos detalles para poder dibujarlo.
0: Sí, y creo que, bueno, ahorita que estaba viendo el Instagram y la red de... One million, one month. Esto de muchas de las. De estos embajadores de especie que, que. tenían como que video de. De su. De cómo se fue la experiencia de. Ah, pues ilustrar este animal y cosas así. Creo que lo que muchos decían era de que. Al ver los detalles, pues te dabas cuenta. Muchas cosas del animal y muchos datos que a lo mejor no sabías. O a, algunos como que sabían la existencia de ese animal, ¿no? Como de la nada. Nos, a veces hay muchas especies que. Uno ni siquiera sabe que existen.
1: Sí, de eso se trata. Creo que esa es como la... Bueno, tiene, tengo como muchas ideas detrás de ese proyecto, pero esa es una de ellas, que eh, puedas realmente conocer cuál es ese millón de especies que está en peligro. Digo, creo que va a ser difícil cubrir el millón de especies porque me imagino que va, va a seguir aumentando esa cifra, pero al menos las que puedan ser dibujadas o este, podamos como todavía encontrar información sobre ellas, pues está bien chido como pues a, a darles al menos un día, ¿no? Como sus cinco minutos de fama eh, para que más gente las conozca. Entonces, de eso se trata. Eso, esos videos que mencionas fue una como campaña que hicimos hace poquito, aproximadamente en marzo que dedicamos como todo un mes y medio en el pangolín, porque es el animal más traficado en el mundo y o mucha gente no sabe quién es, bueno, no quién es, no sabe de la existencia del pangolín. O, o tal vez solo saben que existe pero pues ni siquiera saben que existen ocho especies, este, que hay unas que están en África, otras en Asia, por qué tra es traficado, entonces eh, pues está padre, o sea, a mí varios varios artistas que, que he invitado a participar si me han dicho como, ay me enamoré de mi animal, el que me tocó, está bien padre, aprendí de esto y... Este, pues eso es como la mayor satisfacción, ¿no? Que al final la gente sí aprenda y como agarre este... Eh, como dicen... Ay, no sé cómo se dice cuando te pones el sombrero de... De sí, yo voy a abogar por esto o por la... porque se respete este animal o esta planta.
0: Sí, como que extrañamente te hace como una conexión con el animal que te tocó, ¿no? es como, ay, bueno... Uh, ya como que está esta labor de uno personal de, ay, bueno, pues si me encariño con este animal, ¿con qué otro animal? No me voy a encariñar de los que están en esta lista, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, es como tu Pokémon.
0: Sí. <risa> <risa> sí.
1: No, pero la, la neta sí, o sea, porque yo justo intento como darle asignar las especies a... Bueno, para dar, dar un poquito más de contexto antes de, de hablar más de esto, eh, o sea, el, el proyecto se basa en un reto de 30 días, donde yo hago una lista de 30 especies en donde incluyo tanto animales, plantas, este, peces, hongos, este, insectos, como intento eh, pues, cubrir como todo el reino, el reino de seres vivos eh, que están en peligro para no dejar como unos fuera, porque es muy común como conocer la, los osos polares y los elefantes y saber como, bueno, estos animales están en peligro, sí, pero hay un buen que no sabíamos, ¿no? O sea, o que no conocemos, este, ranas, las ranas son así, bueno, los anfibios en general son de los animales más, más, este, amenazados porque hay como una cierta enfermedad que los ataca así como su, su tipo COVID, bueno, no es tipo COVID, pero como su, su enfermedad así incurable, entonces está así atacando, arrasando con las poblaciones de, de los anfibios, entonces hay un buen de, de ranas bonitas, feas, sapos, entonces como te digo, hay muchísimo de dónde escoger, entonces yo hago esta lista y la subo a, a Instagram y a la página y la idea es que como un Inktober o como un 36 Days of Type, este, cada día vas haciendo un dibujo dependiendo de, del calendario, ¿no? Como hoy toca la guacamaya no sé qué y este, la araña zafiro y ta, ta, ta. ta este. Entonces, como cada día se va cubriendo una especie y para presentar la especie, o sea, como el primer dibujo que se sube de esa especie, tenemos este programa de embajadores en los que yo invito a artistas eh, tanto de México como de otras partes del mundo para que hagan, eh, para que sean como los embajadores de especie y con su ilustración presentamos a la especie. Yo hago como una ficha técnica en donde especifico pues ya como los datos más científicos, ¿no? este ¿Cuál es este, su estatus, nombre científico, cuáles son sus amenazas, etcétera? Y pues de eso usted trata, como que ya... Lo presentamos y luego ya empezamos como a repostear todo lo que la, la gente sube Porque al final de eso se trata el proyecto que, que entre más seamos dibujando estas especies, pues más gente las va a conocer Porque si, si tú haces una y la subes a tus redes Entonces toda la gente que te sigue eh, o que vea ese post Pues va, va como al menos a, tal vez no se va a clavar Pero al menos va a tener como... Esta exposición a, no sé, a un, un chango súper raro o de una tarántula o, o lo que sea.
0: Y que también es una bu buena forma de hacer comunidad, ¿no? Como que ah, tú invitas a algunos ilustradores y también otros ilustradores que a lo mejor no están invitados, pero les movió mucho la causa, pues como que voy a hacer un... un pues eso como una pequeña comunidad entre, ah, pues yo también participé y me latió mucho este animal. Y es como esa invitación a investigar y cuando ellos lo suben, eh, pues los seguidores de esta persona, pues también es como una invitación de, ah, ¿por qué hay, está, está este animal y por qué la importancia de este, no?
1: Sí, claro. O sea, yo creo que de, de, el programa, de, bueno, le llamo programa, pero esto de los embajadores es como para no, no dejar como las especies, eh, pues para tener una ilustración que mostrar con, con la cual presentar a la especie, pero al final, te digo, el proyecto vive de, de que la gente participe porque si no, pues te digo, es como nada más subimos un dibujo de, del perrito africano y ya, o sea, y no, no se trata de eso, o sea, justo de generar esta comunidad y de darle a la gente el espacio y Casi, casi que la excusa de hacer un dibujo por gusto y de algo que tiene importancia. Eh, yo creo que, y no sé, corrígeme si estoy en equivocada, pero yo siento que en nuestra profesión a veces podemos llegar a ser como, ay, no sé cómo decir, como muy vacío o como nada más enfocarnos bueno, yo tengo, bueno, mejor voy a hablar desde mi perspectiva, en la que yo, yo siento como que este vacío muy grande, como si no estoy haciendo algo por, por el planeta o por este alzar la voz, por lo que sea. Entonces, como para mí esta es una oportunidad para pues como regresarle a, al mundo de la forma que yo lo sé hacer, como de comunicación y e ilustración, eh, pues para al menos dejar algo bueno, o sea te digo, no, no se trata de que quiera dejar mi legado o lo que sea, sino pues al menos decir, bueno dediqué tres horas de mi día en hacer algo que va más allá de mí, o sea que no, no me va a generar dinero, este, no estoy, no es que quiera fama por esto simplemente pues estoy dándole a, conocimiento a la gente y pues espero que que les guste, o sea, ya pues si no les gusta Pues no No, no me sigan <risa>
0: pero, pero sí. sí, es que creo que también llega a pasar eso Como que uno cuando ilustra, pues sí es como que, Ah, estoy enfocado en ilustrar Mis cosas y lo que me llama la atención No siento que A veces como que los problemas Como que te muevan Tanto como para hacer una ilustración Creo que a veces no llega a pasar tanto Es muy raro, pero sí llega a pasar y pues cada quien, ¿no? Tiene sus propias ideologías y la forma de hacer sus cosas y hay algunas situaciones que le mueven y otras que no. Pero creo que también el que ver ciertas iniciativas que te atrapen, creo que esto es muy importante, como One Million, One more eh, Sería como, ah, no manches, esto, mientras yo estoy dibujando sin problemas, hay miles de especies que están desapareciendo al día o cada hora, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, y yo creo que todas las causas y todo, o sea, como cualquier cosa que te mueva es importante, ¿no? O sea, si, si tu onda es el feminismo, si tu onda es la política o, no sé, este, la gente que está sufriendo de desempleo, lo que sea, o sea, como simplemente como dedicar ese tiempo a estas causas que te muevan o que te apasionen porque en mi caso es lo que siento que me mantiene viva, porque si no te digo, me siento como un robot, así como haciendo dibujos de aviones y de carros y de cosas de finanzas y es como digo, si lo agradezco es mi trabajo y me, me ayuda a pagar la renta, pero pues no estoy no, no me apasiona eso, entonces ¿cómo, ¿cómo le hago para pues encontrar estos, estos temas que sí me mueven y cómo puedo comunicarlo a los demás? Entonces te digo, sí, no se trata de de Decir que nada más esta causa es importante, sino cualquier causa que te mueva, pues dedicarle tiempo y, y hacer usar nuestras habilidades, ¿no? Para, pues, para comunicar y dar mensajes chidos.
0: Y hablando de este mismo, de tu proyecto, ¿cuántas ediciones llevan y cómo has sentido que ha evolucionado como la respuesta tanto de los artistas como del público que lo ha, lo ha visto?
1: Eh, bueno, vamos a comenzar la tercera edición, que va, va a ser el 21 de mayo, y pues la verdad es que yo creo que el proyecto ha, como te decía, ha ido evolucionando de una manera muy orgánica, en la que al principio era nada más yo haciendo todo detrás, y poco a poco se ha ido sumando gente, y la respuesta creo que ha sido muy bonita, porque el primer año tuvimos una niña como de 8 años participando en el proyecto, era como la, la hija de una amiga, de una amiga mía del trabajo, algo así, ¿no? Así como, de, el, como que se enteró por, por mi amiga del trabajo y, y empezó a hacer sus dibujos, entonces su mamá subía los dibujos, le hizo su cuenta de Instagram y la mamá subía los dibujos y pues para mí fue así como que chido que, la, que una niña de, de digo, 7 8 años esté participando en esto y al segundo año ya volvió a participar al principio hacía todos sus dibujos en, como en un cuaderno así de cuadrícula con lápiz y al segundo año ya le echó más ganas y empezó a colorear y todo, entonces eh, digo, ese, esos como logros chiquitos para mí son como pues qué padre, o sea igual y digo, no, no es que yo diga a ver, voy a cambiarle la vida a esta niña, pero pues al menos pues, ojalá esto le influya de cierta manera que pues que le haga ser más consciente de que existen muchos animales y plantas y este pues que los pueda dibujar y que también el aspecto dibujo o ilustración o cualquier medio artístico es súper importante en el proyecto porque también se trata de eso, como de perderle el miedo a, a, no sé, dibujar o este, ay no, yo no sé hacer eso, este se trata simplemente como de buscar cualquier medio artístico y expresar... Eh, tu percepción de ese de esa especie sin, sin sentir que te van a juzgar o así o sea porque no no se trata de eso sino simplemente como pasártela bien mientras estás aprendiendo casi casi como como el eslogan este de del papalote museo del niño no de toca juega y aprende más o menos
0: sí de hecho cuando entras al Instagram y las redes del proyecto la variedad de estilos está bastante increíble, ¿no? Como que ver las diferentes perspectivas que puede haber de un solo animal está muy chido.
1: Sí, sí, eso, eso es lo que se intenta plasmar, o sea, como que no tienes, puedes hacerlo en tinta, en papel, este hay gente que ha hecho como escultura de papel súper bonita, este, collage, no sé lo que sea, pero sí, simplemente como sentarte a una hora a darle como dedicarle ese tiempo y hacerlo. Eh, lo que te iba a comentar es que creo que sí, el proyecto ha ido evolucionando. Eh, ahora ya tenemos un equipo, empezamos a, a reclutar gente que nos está apoyando, entonces ya no soy solo yo detrás del proyecto y lo que pues estamos haciendo es ya como metiéndole más video, por ejemplo ahora que hicimos lo de El Pangolín, pues pudimos entrevistar a, a varios artistas que participaron y pues estuvo padre porque ya estamos como incluyendo otros eh, otros aspectos que no solo sea como subir dibujos, sino también darle voz a los artistas y pues espero que, que siga creciendo así, ¿no? O sea, como tenemos muchas ideas de, de hacer un libro y de este tal vez hacer una serie que, que también hable como de, de los de las personas que están en campo haciendo conservación este, de las especies como, como hay, hay mucho de dónde escoger y, y pues hacia dónde crecer
0: y sí, justo lo que estaba viendo también en redes es como que antes de la pandemia y todo este caos que ha habido a partir de esto, era que habían hecho como un tipo, tipo exposición algo así con web page a partir de las ilustraciones que habían subido en redes, se me hizo una forma bonita de sacar un poquito el proyecto a las calles y no solamente en redes.
1: Sí, ese proyecto estuvo padre porque lo hicimos en conjunto con un colectivo que se llama Extinto y ellos hacen eso: hacen este, bueno, ellos imprimen eh, como fotos o tamaño real de, de especies en peligro y las pegan en la calle, así como tipo paste up, como arte urbano. Y pues yo alguna vez los contacté de que, oigan, pues tenemos, tenemos ahí como algo en común, ¿no? Como nos interesa comunicar de manera visual estas especies, entonces hagamos algo juntos. Y tardamos un rato en hacerlo, luego llegó la pandemia y, y pues como que se apagó todo, pero en, en octubre del año pasado decidimos hacer esta como exhibición al aire libre de algunas de estas especies y quisimos como conectarlo con todo este tema de que la gente estaba pues encerrada y que los negocios lo estaban pasando un poco mal entonces dijimos bueno qué tal si hacemos como esta como búsqueda de bueno yo yo me inspiraba mucho ya voy a sacar otra vez el tema Pokémon pero como en el, cuando cuando salió esta aplicación de Pokémon Go en donde todo el mundo andaba cazando sus Pokémon virtuales en cual en todas las esquinas de la ciudad, entonces dije, bueno, ¿qué tal si hacemos algo así en donde hacemos esta combinación entre art walk y como captura la especie, ¿no? Entonces esa era la idea eh, detrás de cómo conseguir negocios locales para y ponerlos en los negocios locales para que la gente fuera y conociera, no sé, el café o la tienda, este el restaurante, y, pues, si tenían ganas, podían llegar a consumir algo, mientras también, este, pues, caminaban, que, eh, pues, en, en esos momentos sí estábamos en semáforo rojo, creo, pero sí, sí se podía como salir a caminar. Entonces, pues, siempre como dijimos como, bueno, que la gente no vamos a hacer como nada en grupo, o sea, que la gente haga el recorrido de manera individual. Y, pues, creo que la respuesta fue... Positiva, pero tal vez el momento como de la pandemia no, no nos dio para hacer más, pero pues la idea también es darle seguimiento a eso y poder hacer más exposiciones y creo que el aire libre está súper padre porque pues te pone como en este contexto de este animal que pues vive allá afuera en la naturaleza, no en la ciudad, no en un espacio cerrado y pues como como cambiar ese esa idea del zoológico del animal encerrado y tal vez pues no es no es literal pero pues poder poner como una imagen de un, un leopardo o de un mono en no sé en la pared y decir como bueno ahí está no
0: sí que también es como a lo que estamos platicando hace poquito esto de hacer comunidad no creo que también el que vea ciertas cosas en la calle como que ah este no sabía que este animal estaba en peligro de extinción no Creo que también te llega a llamar mucho la atención, y también vi que esta conexión que, ah, pues, en un punto el web page, pero ahorita con lo del pangolín, que vi que sacaron como una plantilla, pues, justamente del pangolín, ¿no?, que también como que, tanto actividades que puede ser afuera, cuando se podía, con, aunque fuera con todas las medidas, y haciendo como que cosas que también se pueden hacer desde casa.
1: Sí, sí, también justo este, pues también justo cuando empezó la pandemia pues se puso muy de moda sa sacar estas como eh, hojas para colorear entonces dije ah pues yo también voy a sacar la mía, entonces también invité a artistas para, para que hicieran como su interpretación de varias especies y las subimos a redes como para que la gente pudiera imprimirlas y colorearlas. A pesar de que te, te decía en el principio que yo odiaba esa actividad de niña, pero sé que a muchos niños sí les sabe gustar. Eh, y ahora con el pangolín también, pues quise hacer algo así como el kit de actividades para niños, con, donde hicimos un puppet y este, un rompecabezas y, este, sí, como varias actividades, pues también para que no sé si quiere alguien está aburrido está desesperado con sus niños que no saben qué hacer pues lo puedan descargar y puedan aprender del pangolín
0: y esa misma una iniciativa bastante bonita y también creo que estas cosas que está haciendo está chido como que a ah, eh, juntar esta causa que es lo de los animales eh, darle conciencia de por qué están en peligro de extinción dónde es su hábitat por qué su hábitat también está en peligro que creo que también llega a pasar mucho eso esto de, y también conectarlo con los artistas, ¿no? Y que estos artistas, con su base en lo que son las redes, pues puedan conectar con más personas y se empieza a hacer como un feedback entre la gente que lo ve y sabe más del animal, así como el usuario que sabe más de las especies, y como que esa cadena de cosas está bastante chida.
1: Claro, sí, pues de, de eso se trata, o sea, al final como dices, eso de generar comunidad porque... Yo, yo pensé, hace o sea, antes de que empezara todo esto, dije, ah, pues yo voy a hacer mi lista de especies y yo voy a hacer mis dibujos, ¿no? Pero empecé a pensar en el impacto que eso podría tener y pues dije, bueno, sí, pues eso será un proyecto bonito para tener en mi portafolio y ya, y tal vez a alguien le guste, pero si hacemos esto uh, en forma pues de forma masiva o de que más y más y más gente participe, pues ya se puede llevar el, el mensaje a más personas. Y a mí me ha gustado un buen que, que sea, o sea, hemos invitado a gente de... Colombia, Argentina, Francia, Rusia, eh, Australia, o sea, como que ha habido gente de muchas partes del mundo, entonces, no, que no se quede solo como en un proyecto de México, sino que podamos expandirnos, porque al final, pues, es un es un tema global y hay que hacer comunidad, para, pues, para que... Digo, no, no estamos haciendo como el cambio gigante. Este, la intención sí es eventualmente pues, buscar la manera de generar fondos para poder donar dinero a asociaciones que sí estén haciendo el trabajo de campo, pero creo que pues, la educación ambiental o la educación en general pues, es como el primer paso para, para poder empezar a hacer esos cambios. ¿no? O sea, si no sabes que las abejas están en peligro, y que son súper necesarias para la supervivencia de, del ser humano entonces pues va a ser muy fácil que si ves una la mates o que te valga si está así en, no sé, en el agua y no la saques, o sea, porque pues es como eh, pues, es una abeja X pero cuando ya tienes como ese contexto de que oye, son súper súper importantes para, para el planeta y este, se están extinguiendo, pues entonces ya haces algo al respecto
0: y bueno, Lorena, digamos, yo soy un ilustrador que estoy escuchando este episodio y digo, ajá, me, me, me entusiasma mucho lo que están platicando. ¿Cómo puedo participar?
1: Sí, pues mira, primero es seguirnos en nuestras redes, que estamos en Instagram y en Facebook como One Million One Month. Y eh, muy, muy próximamente ya vamos a estar subiendo la lista. De hecho, la lista de especies de este año ya está en nuestra página, que es igual www1 million 1 y eh, el calendario va a empezar el reto va a empezar el 21 de mayo y termina el 20 de junio eh, no es, o sea, está bien padre si se quieren aventar todos los 31 días del reto, pero si no este con que participen una, dos cinco, diez veces, está súper padre, y lo que hay que hacer pues es seguir el calendario hacer su dibujo o cualquier expresión artística que quieran subirla a su Instagram personal y eh, poner los hashtags 1 eh, one million one month y 1m1m vol3 que se refiere al volumen 3 para que nosotros podamos encontrar sus ilustraciones y así nosotros podamos repostarlas eh, y pues ya prácticamente es eso
0: que chido, esperemos mucha banda participe, yo seguramente estoy en algunas cosas porque pues está chido, me gusta dibujar animales, pero yo creo que luego cuando uno dibuja animales se va a lo primero que piensa, ¿no? Como a ah, un changuito, un perro o un gato y luego hay como miles de especies que uno no sabía que existían.
1: Sí, 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 y, y lo chido es que pues puedes encontrar, como dices, especies bien diferentes o como que no jamás habías escuchado de ellas y luego ya pues si te clavas puedes ver, no sé, que tienen así, pues cosas bien padres. Por ejemplo, este año tenemos un árbol que... Parece como, no sé si recuerdas el, este libro de Dr. Seuss de, de Lorax o el Lorax, que habían unos arbolitos así bien como chistosos. Eh, pero bueno, hay un árbol que parece como si, lo hubiera, como si saliera de ese libro. Este, también hay una ranita que, que está bien bonita porque parece que está sonriendo. Entonces como de repente pues sí te topas como con especies que, que nunca habías visto y que están padres y que son bonitas de dibujar y también va a haber las que tal vez no son tan bonitas de dibujar pero pues que siempre es importante también saber que existen muchas veces, muchas de estas especies ya, o sea, solo quedan de que 50 individuos en el mundo natural entonces es súper importante como saber que existen.
0: Y luego son... Para que uno se quiera ver interesante en las visas puede llegar y decir, ah, ¿sabías que existen menos de tantas especies de este animal?
1: Ándale, <risas> sí, 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 claro.
0: Pues está bastante chido lo de esto de, ¿algún otro dato que te gustaría dar para la pandilla que quiera estar interesada? Eh, si pueden, chequen los videos que tienen, están bastante interesantes, eh, estaba Hellcat, eh... Eh, y rapado Y muchos ilustradores bastante chidos eh, Creo que también es como que una buena forma de entrar al proyecto Pues siempre los videos como que Le llaman la atención a la gente y pues no sé qué más quieras decirles
1: Sí, pues que, que al menos chequen El Instagram y este Pues que vean los contenidos que subimos Te digo, apenas estamos empezando a hacer esto De estas entrevistas, pero pues sí La idea es crear esta comunidad Con gente que tiene el interés De, de pues donar su trabajo y donar su tiempo para esta causa. Y al final, pues, pasársela bien dibujando. Este, y pues ya no, no tengo nada más que agregar, según yo.
0: Va, va. Eh, y como última pregunta, pues eh, qué consejo le darías a la bandita que va empezando a ilustrar.
1: <risas> pues creo que tal vez está digo, no, no porque lo quiera ligar con mi proyecto, pero, pues sí encontrar como esos temas que, que les apasionen y que se pongan a, a hacer cosas sobre esos temas, porque uno es súper importante, como como decía, como darle ese tiempo a esas cosas que, que nos mueven y que, que nos van a hacer, este pues, que compartamos cosas que nos gusten eh, y también, pues, eso de no, tocar, no dejar de tocar puertas, eh, y tener un buen de paciencia porque no, pues estas cosas como que no se dan mágicamente y sí, si encuentran como el Instagram de alguien que tiene un millón de seguidores y le va súper bien y sale en todos lados y así, o sea, obviamente esa persona segura seguramente empezó en algún lugar y como no, no fijarse y compararse con esas personas que ahorita están teniendo como mucho... Pues mucho renombre, mucho éxito. O sea, sí admirarlos y sí, qué chido que hagan cosas padres y que, que les esté yendo también. Pero como no dejar que eso te eh, te haga sentir que tú no vas a lograrlo o que ya quieres lograrlo o así sea, como en un mes. Yo quiero ser esa persona que tiene millones de seguidores y es como no, pues espérate. Hay que todo es un proceso y todos todos tienen sus tiempos. Y pues sí eso. O sea, hablando de, del estilo en específico, yo creo que no se trata que copies lo, lo que ves tal vez en redes o lo que ves de, de otras personas, pero tampoco como... Bueno, yo en mi caso como que no me encanta encasillarme como en algo nada más, como que yo solo hago esto y solo trabajo estos colores, eh, cada quien es libre de hacer como sus cosas y, y todo, pero pues está chido también como explorar como nuevos medios o como de repente una paleta de colores que nunca, nunca estás acostumbrado a utilizar y si la hagas, este, y pues ya, o sea, yo creo que eso, como no dejar de experimentar, tocar puertas y tener paciencia.
0: Muchas gracias por los consejos. Muchas gracias por la plática. Lo de, me la pasé muy bien. Y pues espero a la banda le guste. Y no sé, unas últimas palabras para despedir el episodio.
1: Eh, pues a ti, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Espero que, que no sea la, la última vez que conversamos y que haya más oportunidades de, de colaborar y de tener, este pues como, como decíamos, de generar esta comunidad. Y pues... De nuevo nada más a la gente para que se acuerden este, que sigan el proyecto de One Million, estamos en Instagram como arroba one million one month, que es un millón un mes en inglés eh, y pues que participen en el reto eh, y cualquier duda que tengan a mí me pueden encontrar como en, en Instagram como arroba lore-mondragón por si no sé, tiene alguna inquietud del proyecto o también pueden escribir directo ahí en, en la cuenta de, del proyecto
0: Pues va, va muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio de Tonorama Podcast, adiós
1: Gracias
0: Esto fue todo, muchas gracias por escuchar Tonorama
1: Podcast con Alex Lechuga